0: Voll. voll in die Presse. Voll. Die, Presse. Voll. die Presse. Howdy ho und herzlich willkommen zu Deutschlands überflüssigstem Podcast, voll in die Presse. Wir sind keine Influencer, keine YouTuber, keine Comedians. Keine Schauspieler, Models oder sonst wie bekannte Persönlichkeiten. Wir sind nicht mal Veganer oder Virologen. Nein, wir sind einfach nur vier mittelalte, weiße, heterosexuelle Männer. Auch noch mit akademischer Ausbildung und ohne Migrationshintergrund. Wenn man von Beefs und meiner Kindheit in Hessen oder Berlin natürlich mal absieht. Wir halten uns natürlich für super tolerant, amüsant und überhaupt total systemrelevant. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, zumindest auf dem Papier sind wir eigentlich sowas von out. Unser Thema ist auch alles andere als exklusiv. Es geht immer um irgendwas mit Medien. Das ist ja irgendwie alles so nix. Und dann trinken wir auch noch ständig Alkohol in der Sendung und labern, quatschen, schnacken, wie es uns gefällt. Und warum? Weil es uns gefällt. Eigentlich ist dieser Podcast nur ein ganz billiger Vorwand, um alle zwei Wochen den covidial koronal eingetrübten Alltag zu entfliehen und mit ein paar alten Kumpels einzuheben, Blödsinn zu reden und Spaß zu haben. Wir können euch also nur warnen, wenn ihr gerade erst bei uns reingeklickt habt, dann klickt am besten schnell weiter. Hier gibt es nichts zu hören. Allen anderen wünsche ich jetzt viel Spaß mit einer weiteren Episode von Voll in die Presse. Natürlich auch diesmal mit dem Albtraum aller Vegetarier, Beef Rogers. Hallöchen. Dem Meister des politisch unkorrekten Witzes, Prolo Ferrari. Jawohl. Und dem stets gut gelaunten Herrn Sommer. Was ist. Jawohl. Mein Name ist Ben Cartwright. Und damit kann die Sendung jetzt endlich losgehen. Wie geht es euch, Jungs?
1: Ja, eben ging es mir noch gut, äh, äh, Ben, aber wenn ich so einen Scheiß höre, wir wären keine Models, ja so, so ein Scheiß. Hallo, hast du nur mal erstmal geguckt, wie wir hier eben am Parkplatz standen? Wir haben alle voll die Modellfiguren. Ja, es ja. ja, gibt ja auch XL-Models. Es ja, gibt, ja, also, <lacht> gibt, ja,
0: gibt ja immer so verschiedene Karteien bei so einer Modellagentur.
2: Ich, Modell ja. ne? ich habe längere Jahre als vorher Model gearbeitet. <lacht> Wunderbar.
1: Ja. Wir, wir, wir könnten auch gut als äh, Unterhosenmodels äh, durchgehen. Ich meine, wir sind auch ein, das hast du übrigens vergessen, deiner äh, Aufzählung. Wir sind ja auch ein äh, Unterwäsche-Podcast, haben wir letzte Woche erst bewiesen, mit der, mit der Schweizer Armee. Und ähm, den Unterhosen, die jetzt äh, auch weiblich sein dürfen. Ich
0: wusste gar nicht, dass du jetzt die Schweizer Unterwäsche-Kollektion Modell laufen mo wolltest, aber ich dachte, bisher haben wir immer nur über anderer Leute Unterhosen gesprochen, nicht über unsere eigenen. Aber das kann man natürlich ändern.
1: Ja, dann erzähl doch mal. Habt ihr weiße Unter Unterwäsche, Jungs? So gefährlich. Nee. <lacht> ja, so die, wo man so die Rallye-Streifen richtig schön sieht. Ich nicht. Ich bin da raus. Ich auch. Ich bin eher bunt. Prollo? Bunt bis dunkel. Ja, ja, pass auf hier. Das ist nämlich also die Schweizer. Also letzte Woche, wie gesagt, hatten wir es mit den Schweizern und der Armeeunterwäsche, ja. Und jetzt schon wieder die Schweiz und schon wieder Unterwäsche. Was äh, passiert eigentlich in, mit euch, wenn ihr die Post aufmacht und da habt ihr plötzlich zwei äh, nicht bestellte weiße Unterhosen, Baumwollunterhosen in der Post? Könnte euch irgendwie einen Reim draus machen, was ihr damit anfangen sollt? Benutzt oder unbenutzt? <lacht> unbenutzt. <lacht> hm, hm. Benutzen? <lacht> Benutzen, genau, nur wie. Weiter verschenken? Also, ja, jetzt, ob ihr passt.
0: Jetzt kommt wieder was, da hat sie sich übers Gesicht gezogen
1: als Maske oder irgendwie BH draus genäht. Nee, nicht ganz. Äh, die, die Schweizer, die sind, äh, die sind echt findig. Und zwar äh, ein staatliches, eine staatliche Forschungsstelle, die heißt Hagroskop, ähm, die hat jetzt an. Äh, bestimmte Gartenbesitzer und Bauern, mit denen wurde das im Vorfeld äh, so besprochen oder vereinbart, 2000 Baumwollunterhosen verschickt. Was sollen die damit machen? Die sollen diese Baumwollunterhosen in ihrem Garten oder auf ihrem Acker vergraben. Könnt ihr euch daraus einen Reim machen?
0: Die wollen, die wollen äh, schon mal die Geschichte pimpen.
1: <lacht> <lacht>
0: Dann hat wobei das Zeug ver, verrottet natürlich. Vielleicht sollen da irgendwelche Baumwollkulturen Wachsen.
1: Ja, genau. Das, genau aus Bauern den Unterhosen Mann. wachsen dann Baumwollunterhosen. Ja, oder dann genau. oder, Baumwoll oder ist, da noch
0: ein, ist da noch ein israelisches Startup mit involviert, ja. dann wachsen direkt die Unterhosen aus den. Also ich hätte jetzt gedacht, wenn es benutzte gewesen wäre, dann wachsen da
1: Pilze raus, aber irgendwie. Nee, nee der Ben hatte tatsächlich ganz aus Versehen, das kann man ihm jetzt nicht äh, zugutehalten, ganz aus Versehen ein richtiges Stichwort genannt. Er hatte gesagt, er hatte von Verrotten gesprochen. Es geht nämlich darum, die sollen das verbuddeln, das ist schön verteilt über die gesamte Schweiz, die Leute, die da mitmachen und dann soll, sollen die ganzen ähm, Unterbuchsen ähm, nach einer gewissen Zeit wieder ausgebuddelt werden und dann guckt man, ähm, wie weit die verrottet sind. Und das ist dann ein Indikator für die Bodenqualität, weil... Es ist so, im Boden ne, sind kleine Kleinstlebewesen, Bakterien und so weiter und so fort und die zersetzen eben die Unterbuchsen und je löchriger die Unterhose am Ende des Zeitraums ist, in dem die da vergraben werden, je löchriger die ist, desto besser ist die Bodenqualität.
2: Weiß man, warum das Unterhosen sein müssen, ausgerechnet? Hätte ich jetzt auch ist gefragt. das für den Wurm attraktiv?
3: Oder waren die schlichten ergreifend günstiger als die äh, Masken vom Spahn, die der über die Apotheke
1: hat verteilen lassen? Nein, man hat das tatsächlich früher mit, über. mit Teebeuteln gemacht. Man hat das mit Teebeuteln gemacht. Ähm, aber äh, jetzt ist man eben zu den äh, Unterhosen übergegangen. Übrigens äh, war es tatsächlich so, dass es bei einem, bei einem vorherigen Versuch die unterhosen die getragenen unterhosen der leute waren aber weil die nicht immer dieselben logischer oder die gleichen unterhosen die gleiche qualität verwenden konnte man dann die ähm, ergebnisse nicht vergleichen deswegen werden die jetzt zentral verschickt damit es immer die gleichen unterhosen sind und äh, die äh, bisherigen messungen die mit teebeuteln durchgeführt wurden die werden sozusagen zum vergleich herangezogen um die zuverlässigkeit der Unterhosenmethode methode ähm, dann eben zu überprüfen. Wie, die Schweizer sind
0: echt ein lustiges Völkchen. Ja, absolut.
1: Das Projekt läuft unter dem Namen Beweisstück Unterhose.
3: Und dieses, dieses Institut der Schweiz sitzt das auf einem extrem hohen Berg, wo eine relativ schlechte Sauerstoffversorgung ist? oder?
1: Also kommt in der sowas? Schweiz irgendwas, was nicht auf einem extrem hohen Berg... Ja, irgendwas äh, im Tal halt. Also. Aber nach einem Monat werden die, werden die dann, wie gesagt... Okay. Äh, also nein, eine, eine der zwei wird nach einem Monat ausgebuddelt und die zweite nach einem weiteren Monat und dann wird das Ganze fotografiert. Ich habe jetzt gedacht, die würden das dann zurückschicken und so im Labor <lacht> ordentlich irgendwie untersuchen, aber es wird fotografiert und dann digital analysiert und wie, wie ich schon sagte, je löchriger, desto gesünder der Boden und ähm, ja, man... Das
3: heißt, jetzt irgendwelche Typen, die total löcherige Unterbuchsen haben, das ist erstmal auch ein gesunder Nährboden für die Unterhosen ja. oder sowas. Das
2: du kannst sie ja dann nachher auch noch tragen, eine Zeit lang.
1: Jaja. Ja, ja. Also schöner halten. Die, die Frage stellt sich natürlich, wenn du die jetzt nicht zurückschicken musst und die ist jetzt ja. nicht so wahnsinnig löcherig, weil vielleicht die Bodenqualität scheiße ist. Du könntest die dann natürlich dann schmeißen in die Wäsche und trägst sie halt, ja. Klar, ja. Das ist, spricht natürlich auch für die Unterhosen und als im Gegensatz zu den Teebeuteln vorher, weil die dann nochmal verwenden war wahrscheinlich schwierig. Da hast du recht, da hast du recht. Das Ganze hat natürlich tatsächlich auch eine, einen, einen ernsten Hintergrund, ja, auch wenn es irgendwie eine lustige Methode ist. Es geht nämlich darum, eben die Gefährdung des lebenswichtigen Bodens durch Erosion, Überdüngung und Verbauung deutlich zu machen. Diese, diese Gesellschaft, die Agroskop, die sagen dass jedes Jahr eine Fläche, die zweieinhalb Mal so groß ist wie die Schweiz, so zerstört wird weltweit, dass sie für die Landwirtschaft unbrauchbar wird. Ist, ist auch, aber nicht so
0: durch äh, verunreinigte Unterhosen, sondern durch die
1: Umwelteinflüsse ganz generell, oder? Ja, weil so Typen wie du dauernd draußen an die Bäume pinkeln. Und so. <lacht> Aber ist denn die Idee dahinter, dass jetzt die jeweiligen Landwirte dadurch
3: so ein bisschen stärker sensibilisiert werden, die das dann verbuddeln? Oder geht's eher darum, dass sie die dann nur, die Landwirte nur nutzen, um eben nicht selber überall hinfahren zu müssen und die Löcher
1: zu graben? Äh, nein, es geht jetzt erstmal, so wie ich das verstehe, geht es darum, einfach festzustellen, in welche, welche Qualität hat der mhm, Boden in okay. der Schweiz. Sie haben das eben äh, entsprechend ähm, ähm, verschickt, so dass es die Schweiz weitgehend abdeckt, also mhm. weiß der Teufel, wie sie das genau gemacht haben. Und dann kriegen sie am Ende erstmal ein Ergebnis über die Bodenqualität. So. Und sicherlich werden sie das auch dann äh, zurückmelden an diejenigen sowieso, die da mitgemacht haben. Mhm. Aber wahrscheinlich auch äh, über, keine Ahnung, ob das äh, über irgendwelche äh, Gemeinden, äh, über, über irgendwelche öffentlichen Stellen dann äh, gespielt wird oder wie die das machen. Aber mit Sicherheit wird das zurückgespielt, sodass auch die die Leute vor Ort, vielleicht die Politiker, vielleicht die Gesetzgeber, da auch irgendwelche Schlüsse draus ziehen können. Hm. Ja, finde ich witzig. Also mit Da sind
2: kann man mehr machen, als
1: man denkt. Ja, ja, da kann man mehr machen, als man denkt. Also ich bin auch heute ohne hier, weil ich habe meine mal schon im Graten bei uns vergraben. Hast du deine eine hast du vergraben, oder was? Die eine, die ich habe. <lacht> ja. Nein, die zweite ist gerade in der Die zweite hat der Schweizer die ja, genau. <lacht>
0: Das war dann die Damenvariante. Guter, guter Tickel, das hätte ich ja nicht gedacht, dass es sowas gibt, aber das, das, das finde cool. ich ja echt interessant, Ja, muss ich sagen. Ja, die Schweizer haben es mit Unterhosen. <lacht> okay. Ja, die, die,
3: die Frauen im Militär ja nicht so, also die müssen ja auch die Herren unterhosen. Vielleicht nehmen sie da jetzt auch die, die übrig sind. Die brauchen die ja jetzt nicht mehr, die kriegen jetzt Damenunterwäsche. Stimmt, vielleicht sind das die 2000 die sind, ja, die Damen die sind, in der Armee, <lacht> genau. die
1: jetzt da wurden jetzt die Herrenunterhosen, genau. die halt aussortiert. Und die ja, haben dafür
3: genommen. das kann natürlich sein. Ja. Das ist natürlich super Recycling, muss ich sagen, großartig. Mhm. Schön, schön. Top. Ja, schön, so eine
2: <lacht> gemütliche Stille hier.
0: Ja, könnte man eigentlich ein Bier aufmachen, oder? Das finde ich auch. Um bei unserem Wahlspruch zu bleiben.
1: Ja, ja, wo Mama. Wo ist es denn?
0: Ja, ich, also ich habe ich hab heute was in Gläsern dabei. Vielleicht...
1: In Gläsern hast du irgendwie eingelegte Pfirsiche mit.
0: Also mit Gläsern. Dann mache ich gerne, mache ich gerne hier den Wirt, weil ich konnte im Supermarkt nicht dran vorbeigehen. Wie eingefleischte Fans dieses Podcasts wissen, ist der Bus ja voll mit Bierdosen. Und dann habe ich noch einen kleinen Tuborgdosen hier gegönnt. Ich mache erstmal nur eine auf, weil ich weiß nicht, wie viel wir trinken, weil das ist eine 1 Ein Liter Tuborg-Dose. Ach du Scheiße. Sieht sehr schön aus. Hier, ich halte es mal in die, in die Scheiben. Ja, der eine googelt da im Handy, der andere pullt sich schon wieder das am Ohr. Aber die,
1: die, die Dose ist natürlich auch wieder extrem nachhaltig. Ach ich das das klar. Ja.
3: Na, Ich kann ja, während du einschenkst, mal eine ganz kurze Geschichte dazwischen machen. Wir hatten ja neulich ähm, ja auch schon mal das Thema, dass ähm, Menschen auf Flugzeugen außen mitfliegen wollen. Ähm, jetzt wollte jemand auf dem Trittbrett eines IC in Richtung Frankfurt mitfahren. Und zwar ist der gute Mann wollte in Köln einsteigen, er hat seinen Zug verpasst wegen einer Rauchpause. Das heißt, der Zug stand in Köln die ganze Zeit und er ist dann raus zum Rauchen. Und plötzlich fuhr der Zug wieder an, nach 40 Minuten Standzeit, ähm, aber wohl Plan Standzeit. Ähm, und ähm, ja, und er hat dann die Tür nicht mehr öffnen können und ist dann außen auf das Drittbett des Intercity-Zuges gesprungen und hat sich dann festgehalten außen am Zug, was schon ähm, tendenziell sportlich ist und sich auch bis nach Frankfurt zieht, ähm, genau, aber die eine ähm, Bahnmitarbeiterin hat das dann auch gemerkt und hat dann den Zug mit per Notbremsung äh,
1: quasi zum Halten gebracht. Und der Typ ist daraufhin, hat er erstmal einen Abflug gemacht, <lacht> <erst> <lacht> durch die Vollbremsung.
3: Nee, der ist dann tatsächlich, ähm, äh, haben sie ihn tatsächlich auch äh, dingfest gemacht, in Anführungsstrichen, und... Ähm, äh, ja, er wird jetzt aber, also ihm, er ist nicht verletzt worden und sowas, ist er noch nicht runtergefallen, aber gegen ihn wurde jetzt eine Strafanzeige erstattet, wegen eines gefährlichen Eingriffs. Was ich mich noch frage bei der ganzen Geschichte, erstmal ist es sicherlich tendenziell eine dumme Idee und ähm, das ist das eine, ähm, aber das andere ist, ähm, 40 minütige Halt, was hat der geraucht? Also was dauert 40 Minuten, dass ich dann den Zug verpasse? Ist ja unfassbar, oder hat er sich im Klo versteckt? Also,
1: ja gut, aber so oder so, Rauchen tötet. Also ich meine
3: <lacht> Auch wenn's außen am Zug ist, wenn
1: es außen am Zug ist. Vielleicht war einfach die Kippe noch nicht fertig ja. und deswegen ist er dann noch auf dem Zug. Wollte unbedingt den, den letzten Zug noch nehmen. Es geht übrigens, äh, glaube ich, äh, erstmal bis, bis Köln, bis Bonn-Siegburg, also noch nicht mal bis Frankfurt. Ich meine, das hat er sich vielleicht einfach zugetraut. Vielleicht ist er ein unglaublich ja. fitter Typ gewesen. Das kann natürlich sein. Der, der, hat der, der, der Bief ist auch ein unglaublich fitter ja.
0: Typ, weil der seit einer gefüllten halben Stunde hier dieses Bierglas am ausgestreckten Arm in deine, in deine Richtung ja, hält. Sag er sagt doch was, meine ja, Ich habe ja gerade geredet, also ich war ja gerade dienstlich quasi. Und,
3: ähm, also von daher hat hey. er
2: eigentlich wenigstens einen gültigen Fahrschein gehabt?
3: Ja, vermutlich, weil er ja vorher schon im Zug war. Also, er hat ja auch nur quasi ist aus dem Zug ausgestiegen, wollte rauchen, hat dann seine, was weiß ich, äh, 25 cm kubanische Zigarre geraucht, offensichtlich, wenn er 40 Minuten braucht. Und, ähm, vielleicht hat war es eine kommen. jamaikanische Zigarette. Ja, irgendwie, oder auch was, ein holländischer Tabak. Ja, plötzlich,
2: ja. plötzlich ist es dunkel.
3: So, so,
0: ja, das ist eine, eine Runde Box ein Premium Bier. Quality Pilsner. In der schlanken ein liter dose Ja, die
1: Dose, die scheiß musst du aber beschreiben, wenn da irgendwas beschreibenswert ist. Ja, das
0: ist eine grüne Dose, so ein bisschen ja, das wie die klassische Tuborg-Dose, würde ich sagen. Äh, Tuborg kommt, glaube ich, aus Kopenhagen. Dänemark steht ja hier sogar auch drauf. Ist eine Krone drauf. Dickes Tuborg-Schild. Also wir werden sie fotografieren. Ich würde sagen, die Dose, abgesehen von der Größe, ist jetzt nichts Besonderes. Enjoyed since 1880.
1: Ja, Denmark Prost. 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 In diesem Prost, Sinne. Ich.
0: Dachte, wir, wir steigen ach, mal hier ach, mit ach, einem ach. kleinen frischen Pilsener ein. Ja, ganz frisch. Und die zweite Dose, die ich noch gekauft habe, die lege ich mal hier auf Notration. Ja.
2: <lacht> Neben Tieren und Unterhosen ist ja auch ein Dauergast in unserem kleinen bescheidenen Podcast dieser. Wie heißt der? Dieser Südafrikaner da mit den mit denen Autos. Elon Musk.
0: Der ist Südafrikaner. Ich glaube schon,
2: ja. Echt? Ich wusste ja. ich überhaupt nicht. Ja, das, ich habe da irgendwie irgendwo mal äh, so eine Überschrift gelesen: äh, The Elon Musk of Africa. Ja, und darunter dann gleich die Kommentare. Gibt's schon. <lacht> Bitte weitergehen. So, <lacht> nein, wie dem auch sei, ähm, ihr habt doch sicher alle einen Makaken zu Hause. Und wenn nicht, habt ihr bestimmt schon mal Pong gespielt. Makaken? Makaken. Makaken. <lacht> also, <das lacht> nein, das sind Affen. Affen. Das, Ja, genau. Ach, das hat Affen. nichts mit Unterhosen zu tun. <lacht> Man muss mal kacken, ne? Ja. Mal kacken. Und nee, der, der Elon Musk hat sich nämlich gedacht, mal kacken. Ähm, die das sind ja ganz schöne helle Tierchen. Der hat äh, sich so ein paar genommen und hat denen äh, erstmal Pong beigebracht, dass die schön mit so einem Joystick dann Pong spielen. Ne? So eine mhm. Linie spielt so ein bisschen Tennis. Und äh, dann hat er ihnen was eingepflanzt, auf das ich hier äh, nicht näher eingehen möchte. Und äh, natürlich gab es beim pong immer eine Belohnung, ja wie das so ist bei Tierversuchen, die wir ja alle so schätzen, auch für unser Make-up. Ähm, und dann haben sie irgendwann den Joystick weggenommen und haben das Teil äh, im Hirn per Bluetooth an ihre Gerätschaften angeschlossen. Und so dann konnte der äh, Makake äh, ohne Joystick spielen, indem er einfach nur sich überlegt hat, wo soll denn die Linie hin? Und äh, das läuft hier unter... Gehirnschip und äh, mit dem äh, französischen Namen Brain Machine Interface und äh, sorgt äh, so für begrenzte Begeisterung, weil einerseits ist es natürlich toll, weil das große Ziel ist, dass äh, irgendwann, äh, wie immer, natürlich Menschen, die irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, möglicherweise... Äh, motorische Probleme haben oder was auch immer, äh, einfach ihren, äh, per Gedanken ihren Computer steuern können und vielleicht irgendwann sogar äh, Neuroprothesen und äh, ja, da ich sich gedacht, also ins All fliegen per Gedankenkraft sozusagen. Und äh, kommt nicht bei allen gut an, äh, wird auch durchaus als äh, ein bisschen unseriös kritisiert von Neurologen, weil erstens gibt es das alles schon und zweitens eine Linie auf dem Bildschirm hin und her zu schieben, ist halt noch nicht richtig mit der Prothese gehen. Ja? Und äh, wir wissen es nicht, ja, vielleicht, es gibt ja auch Leute, die sagen, so ein Tesla, das ist ja auch alles nichts. Das ist ja wie mein 5er BMW, nur ohne Diesel, ja. Ich
3: glaube, der Joystick im Tesla, den kriegst du auch schwer im Kopf, also... Ah. Ja,
0: der Joystick. Was ich mich gerade frage ist. Also wir wissen nicht,
2: aber offensichtlich hat der Mann viele Eisen im Feuer.
0: Ja genau, darauf wollte ich hinaus. Also der ist ja scheinbar nicht nur Südafrikaner, was ich nicht wusste, sondern hat wahrscheinlich auch einen 48-Stunden-Tag, weil der, der Typ, der ist ja auf so vielen Hochzeiten unterwegs. Man, man findet ja 20, 30, 40 Artikel über den mit unterschiedlichsten Themen pro Tag. Ich verkneife mir die immer, damit das hier nicht zur Elon-Musk-Show
1: wird, aber... Der ist, übrigens, der ist übrigens tatsächlich Südafrikaner, aber nicht nur, sondern auch Kanadier und auch äh, US-Amerikaner seit 2002. Sachen gibt's. Ja, ja. wenn du irgendwie ja. ordentlich was auf die... Auf Mit der, die, der Kohle
2: kriegt da bestimmt auch noch eine EU-Staatsbürgerschaft über Malta.
1: Genau, wenn du was auf die Kette kriegst, dann kriegst du auch die so. Staatsbürgerschaft. Siehst du?
0: Ja, ja. ein Eisen aber von dem Elon Musk... Ist ja auch, wie ihr wisst, oder zumindest macht er da immer ordentlich Werbung, Blockchain. Ne? Ich, ich habe mich jetzt hier so zum blockchain Pubs verschrieben, ja. einfach weil es der, der nächste schon? große Scheiß ist. Und äh, deswegen lese ich regelmäßig das BTC-Echo, wo ich jetzt auf eine, sage sag ich mal, Unterart der Blockchain gestoßen bin. Ihr wisst ja sicherlich, was NFTs sind. Oh, da ruft gerade mein, meine Familie an. Die müssen jetzt warten. NFTs. Ja. Non-Fungi-Tokens. Also pilzfreie Tokens. Genau. Ja. Non-Fungible Tokens. Du weißt es wieder. Haben ja da Aufmerksamkeit erreicht, weil irgendwelche Kunstwerke geschreddert wurden und dann nur noch digital quasi mit diesem Token, der die Echtheit der Digitalkopie bestätigt, äh, versteigert wurden für irrsinnige Summen. Und jetzt ist die... US Postal Service, United States Postal Service auch darauf aufmerksam geworden, die wollen nämlich künftig eine digitale Briefmarke als NFT herausbringen und haben das ganz groß jetzt am Dienstag in die Welt hinaus posaunt und haben gesagt, wir sind die Ersten, die so eine kleine quasi E-Postage Etikette machen, wo man dann quasi ähm, dieses Etikett, das wird schon noch physisch auf den Brief gestempelt und das steht dann sozusagen, dieser Code steht dann für die Briefmarke. Und das soll dann für, vor allem für Firmen und für Gerichtspost und so weiter, Regierungsbehörden und äh, Anwälte und sowas, soll das dann eingesetzt werden. Was ich, Aber
1: gibt es das nicht schon längst auch hier?
0: Genau, also hier jetzt nicht, aber, aber... Der Gedanke ist genau richtig, das ist gar keine Weltpremiere, wie die behaupten. Das gibt schon seit 2019. Und hier ist, wie gesagt, nicht ganz richtig, aber weil wir ja auch Freunde unserer Nachbarländer sind, wo könnte es sein? mal. <lacht>
1: <lacht> wo könnte es sein? Äh, gute Frage. Wir waren lange nicht mehr bei unseren Freunden, den Finnen vielleicht da.
0: Ja, nee, ganz soweit doch nicht. Ich weiß auch nicht, dass das ein Nachbarland von uns ist, unbedingt,
1: aber... Ach, auch du bist bei unseren Nachbarn. Ja, gut.
0: Also eigentlich würde man in der Werbung sagen, wer hat's Die Wieder die Schweizer, aber das sind ja. diesmal tatsächlich die anderen... Äh, die, die anderen, fast die anderen Schweizer? Die anderen Schluchlenscheißer. <lacht> Nein, die, die, die Österreicher. Jetzt hat er gesagt. Jetzt ist es raus. Oh, war das PC? Ja. Ich weiß ja nicht. Nein, wir müssen oh. die einfach mehr polarisieren, glaube ich. <lacht> ich, ich.
1: Aber ich muss jetzt doch nochmal gerade nachhaken, äh, Ben... Ich habe ähm, irgendwann mal gelesen, was die Deutsche Post dazu anbietet und da gibt es auch irgendeinen digitalen Scheiß in, in Sachen Briefmarke. Ja, ähm, aber nicht
2: mit Blockchain. Nee, aber mit, mit Kugelschreiber. Ich habe das tatsächlich mal benutzt, du kannst ja nämlich äh, online und ich glaube, oder und oder über die Post-App, also irgendwo, kannst du dir nämlich deine Briefmarke kaufen, kriegst dann einen, äh, ich glaube, so se etwa sechsstelligen Code, lass mhm. es acht sein, dann schreibst du Hashtag Porto auf deinen mhm. Brief und dann den Code und dann kannst du das abschicken. Ja. Ich habe das tatsächlich, weil ich mich ja immer hierfür äh, neben äh, allem Möglichen auch für Technik interessiere, mal gemacht und der Brief ist angekommen und äh, ich bin hellauf begeistert, ja, und wo, ich jetzt ist jetzt,
1: wo ist jetzt der große Unterschied, dann wenn du jetzt hier der das, ist das ist, ist doch alles das
2: das, das das ist kein Unterschied, nur jeder nennt es halt anders, weil es will ja immer alle alle wollen ja immer die ersten sein, ja. der eine macht es mit der Blockchain, der andere mit einem Hashtag, äh, ja, das der, mit dem Hashtag hätte man sich jetzt auch sparen können, aber das, den, das ist halt gerade so und äh, ja. Also ich, ich habe ja jetzt einfach, weil man es kann, habe ich mir dann direkt als erste Reaktion nochmal so ein Zehner-Mäppchen Briefmarken bestellt,
0: einfach. Also ja. ich kann auf jeden Fall berichten, die Österreicher haben es 2019 gemacht, eine Blockchain-Briefmarke herauszugeben, wo dann im Endeffekt die Nachverfolgung da über eine Blockchain lief, äh, haben dann zwar im Juni 2020, mit Crypto Stamps 2.0 schon die zweite Serie aufgelegt mit vier unterschiedlichen Tiermotiven und ja haben es damit ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Die österreichische Post, nicht die nicht die US Post und im Juli 2020 haben sie in 999-fache Auflage die Sonderbriefmarke Goldenes Einhorn herausgegeben, was die Digitale Briefmarke mit höchstem Ausgabewert. So, genug, wie sagt man da, Philanthropie? Nein, was ist das? Ja, pass auf, Ben. Philatelie.
1: Ähm, ich muss jetzt aber, äh, muss jetzt doch nochmal einhaken bei den Ösis. Du hattest doch auch schon berichtet vor einiger Zeit, dass die Ösis auch so eine super Briefmarke auf Scheißhauspapier rausgebracht ja,
0: hatten. die sind eh geil, die Ösis. Die haben eine Klopapierbriefmarke rausgemacht, genau. Da hat, das hatten wir hier schon beim Podcast. Der... Henk würde jetzt sagen, oh, herrlich, selbstreferenziell zum selber abstempeln.
1: <lacht> genau, aber schon äh, vorgefeuchtet. Ja, aber ist doch, ist doch toll. Die sind da anscheinend sehr innovativ, da unsere Nachbarn im Süden. Ja, voll. Voll. siehst du? Können wir uns noch eine, eine Scheibe
0: von abschneiden, aber ich frage mich halt, ob man es braucht. Also das, was, was der, ne, ich komme ja mehr so von diesem Lebenssachverhalt. Und das, was der Prollo gerade geschildert hat, das ist in der Tat irgendwo. Eine pragmatische Lösung. Du hast keine Marke zur Hand, die dumme Post hat schon wieder zugemacht und Geld für diesen Automaten, der die dann ausdruckt, hast du auch gerade nicht. Also gehst online, kriegst einen Code, schreibst auf den auf deinen ja. Brief drauf und schmeißt es rein. Ja. Perfekt. Das ja. ist
1: super. Finde ich auch cool. Und wo ist jetzt der, der pragmatische Vorteil, wenn man es macht wie die Amis? Also ich habe es noch nicht ganz gecheckt. Ja, ja,
2: das funktioniert halt ohne Code auf den Briefmarken. Das hat hygienische Vorteile und... Ähm, Hygienische Form. Nein, <lacht> Nein, es geht, es geht wohl der vor allem... Hier, äh, wir sitzen hier so in, in Vierer-Konstellation. der Beef sitzt in der Mitte und fragt sich, ob wir sie noch alle haben.
0: <lacht> Aber eigentlich frage ich mich das gar nicht mehr. <lacht> ja, also also ah, es geht um traurig. die Verwahrkette, also ne, die, die werben hier damit, dass du so ein Token erstellst, auf der, das ist ein Anbieter, der heißt äh, Casemail, den kannst du dafür nutzen, die bieten das wohl schon an, und dann äh, nutzt du diese Technologie und stempelst dann auch da ein sogenanntes Etikett auf deinen Brief drauf. Du musst ja irgendwie diesen Blockchain-Code irgendwo mit dem Brief in Verbindung genau. bringen. Und der große Vorteil ist wohl angeblich, dass eine digitale und überprüfbare Verwahrungskette für digitale und physische Vermögenswerte entsteht, da alle Daten auf die Blockchain gelangen. Also warum auch immer das jetzt ein großer Vorteil ist im Vergleich zu, was weiß ich, irgendeiner Datenbank, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Okay, aber da gibt's es mit scheint einen für. Bedarf zu geben. Ja. Diese <lacht> und es alberne
2: Luca-App, die hat ja auch, sollte ja auch irgendwie mehrere Blockchains haben, dann aber wieder nicht. Aber in der Ausschreibung war halt vorgesehen, dass der Anbieter Blockchains zu haben hat. Also hatte er welche und dann hat man gemerkt, ist Quatsch, jetzt sind sie weg. Im Quelle Internet.
0: Ich merke gerade, diese, diese Blockchain-Artikel, die ziehen hier nicht so richtig. Ich hatte noch einen mit einer Blockchain-Stadt, die in Nevada gebaut werden soll, den, den lösche ich jetzt. Ja, das macht das ja, mal weg. Ich habe auch einen, den
2: habe ich eben auch schon selber ausgedruckt und sofort weggeschmissen, ähm, wo irgendwelche Bekloppten in New York sich ein altes Kohlekraftwerk gekauft haben, haben das irgendwie auf Gas umgerüstet und betreiben da jetzt so einen Bitcoin-Mining-Pool mit ihrem eigenen Strom. Ja, das hört ja, sich irgendwie krank an. Ja, vor allem, wenn, wenn man
0: irgendwie äh, Umweltauflagen ja, so als Bundesstaat hier zu berücksichtigen hat. Absolute Wahnsinn. Aber es ist halt irgendwie so der letzte heiße Scheiß. Ich habe das Gefühl, alle sind so in diesem Kryptofieber. Und das ist ja auch interessant, wenn man sich mal damit beschäftigt, so vom, vom Grundsatz her. Aber tatsächlich, und das hat jetzt vielleicht diese Story entlarvt, muss man es ja irgendwie ein bisschen so auf den praktischen Nutzen für den Alltag zurückführen. Es darf ja kein Selbstzweck werden, ne? nur hier Blockchain. Also wenn es pragmatischere und einfachere Möglichkeiten gibt.
1: Ja, aber pass auf, jetzt, ich nutze jetzt mal den, den Umstand, dass du hier gerade äh, uns zum Thema Post ähm, was unglaublich Innovatives erläutert hast und äh, mach direkt mit der Post weiter. Ähm, ähm, es ist ja in, eine alte Geschichte, ja. Hund und Briefträger, das passt irgendwie nicht so richtig gut zusammen oder vielleicht auch umgekehrt passt es gerade gut zusammen und jetzt könnte man sich vorstellen, äh, der Leidtragende ist ja eigentlich immer der Briefträger, ne? also der, der kriegt es ab, der rennt weg und hat irgendwie die Bisswunde, so ist es auch passiert in Bonn in der schönen Stadt am Rhein ist uns nicht ganz so gut bekannt aber ist es genau so gekommen, ähm, und am Ende der Geschichte, und mit dem Ende <lacht> fange ich jetzt mal an, hat aber der Hundebesitzer den Postboten verklagt. So, wie ist es dazu gekommen? Also ich meine, der Hund beißt den Postboten, der Hundebesitzer verklagt den Postboten. Ja,
2: der war nicht an der Blockchain angeleint. <lacht> ja. <lacht>
1: genau. Nee, also es ist, es ist eine, also mal wieder eine Geschichte aus der Kategorie braucht kein Mensch. Ähm, der verklagt den erstens, weil der Briefträger behauptet haben soll, dass der Jagdhund des Klägers, also ne, der, des Hundebesitzers, gefährlich sei. Zweitens verklagt er ihn, weil er verlangt, dass der Postbote nicht mehr behaupten darf, zum Opfer einer Beißattacke dieses Jagdhundes geworden zu sein und im Anschluss sechs Wochen nicht habe zur Arbeit gehen können. Und ähm, drittens, will er will er Schmerzensgeld, also der Hundebesitzer wohlgemerkt, will Schmerzensgeld, weil der ähm, Postbote ihn seinerseits verklagt hatte und er deswegen in einem Gericht auftreten musste, das dann aber im Anschluss das Verfahren eingestellt hat. Und dann hat er da anscheinend durch dieses äh, Auftreten müssen im, im Gericht, irgendwie ist er der Meinung, dass er deswegen jetzt Schmerzensgeld kriegen muss. Weil ich weiß nicht, was sie da im Gericht mit ihm gemacht haben, ob die ihm da in die Schnauze gehauen haben dass er da äh, jetzt äh, Kohle für will. Also, wie gesagt, es gibt jetzt da diese Gerichtsposse ähm, um diesen äh, Briefträger oder den Hund und den Briefträger, was ist passiert. 19. Mai 2018. Der Hund des ähm, Hundebesitzers ist beim Nachbarn in der Obhut. Die wohnen so nebeneinander anscheinend, dass das irgendwie, da gibt es keinen Zaun oder was. Dann kommt der Briefträger vorbei und will die Post reinbringen, macht das Türchen auf, kann man sich so vorstellen, ein Gartentörchen, geht aufs Grundstück, kommt der Kleffer an. So, und dann ist jetzt soweit noch Einigkeit, dass der Hund den ähm, Postboten irgendwie berührt hat. Der ähm, Hundebesitzer sagt aber, es, habe, es sei überhaupt gar keine Verletzung bei rausgekommen. Der habe ja auch die Post schließlich weiter ausgetragen. Und der Nachbar habe den Briefträger auch gefragt, ob alles in Ordnung sei und er dürfe gern ins Haus kommen und sich selber im Badezimmer untersuchen. So, das sagt jetzt äh, äh, der, der Hundebesitzer sozusagen alles gar nicht so schlimm. Ne? Ähm, er gibt zwar zu, der hat den ein bisschen ins Bein gezwackt, aber das sei nicht schlimm gewesen. Ganz im Gegenteil zu dem, was der Briefträger gemacht hat, da musste ich jetzt an dein Briefträger, an dein, äh, äh, debil-aggressives Arschloch-Känguru-Denken Ben der, von der letzten Folge, denn der Briefträger, was hat der gemacht, als der Hund kam, der hat erstmal mit der Post nach dem Hund geworfen. <lacht> ja, also ich meine, er hat wahrscheinlich einfach Angst gekriegt, wirft die Post nach dem Hund, fand der Hund vielleicht wiederum nicht so toll, beißt den Briefträger ähm, und jedenfalls war es so, der Briefträger hat sich tatsächlich im Krankenhaus behandeln lassen, ähm, und hat dann auch äh, irgendwie den Hundebesitzer angezeigt. Aber das Strafverfahren wurde, wie gesagt, eingestellt. So, und jetzt äh, will, will der Postbote natürlich äh, auch, dass die Klage gegen ihn eingestellt wird. Der Hund habe ihn äh, in den Oberschenkel gebissen. Das Krankenhaus könne das bestätigen. Die Versicherung habe ihm auch 1.500 Euro gezahlt. Und er war einen guten Monat lang arbeitsunfähig. So, ähm... Die ganze Sache ist jetzt noch anhängig, weil irgendwie der, das finde ich jetzt auch noch das Geilste, dass der, dass der, der Hundebesitzer, der jetzt den Postboten so skurril verklagt hat, äh, beim ersten Prozess nicht erschienen ist. Äh, deswegen wurde er erstmal äh, abgewiesen und dagegen hat er jetzt Einspruch eingelegt und jetzt gibt es im Mai nochmal eine Verhandlung. Und dann äh, wird man sehen, ob der nachweislich gebissene Postbote nicht behaupten darf, er sei das Opfer einer Beißattacke geworden. Naja. Skurrile <lacht> Geschichten in Bonn. Tja. Hätte der Hund einfach treten können? Ja. Ja. Hätte, hätte, hätte er machen können. Aber ähm, das wäre ja dann etwas, etwas langweilig gewesen wahrscheinlich. Und dann hätte es möglicherweise nicht diesen schönen Prozess gegeben. Ja, das
3: ist wohl wahr. Da haben sich alle Beteiligten, allen voran der Richter, große Freude dran gehabt, unterständigen, oder die Richterin. Also ähm, ich glaube, wenn du sowas, durch solche, solche ja, Gartenzaunzink da irgendwie hast, also das finde ich schon, ich weiß nicht, hat man für sowas studiert lange Jahre? <lacht>
1: Also der Jurist, der den Fall entscheiden muss, auf
3: jeden
2: Fall.
1: Ja, also ja der Einzige, hat. der
2: seinen Job vernünftig gemacht hat, ist ja ganz offensichtlich der Hund. Ja, ja.
3: <lacht> der hat das getan, was ein Hund tun muss. Ne? Ja. Genau, ja.
1: ja, aber ich finde es schon eigentlich schon ganz, ganz cool, wenn ich mir so vorstelle, wie der mit, dem, mit der Post nach dem Hund wirft. Also. Das ja. ist, ist, ein schönes, ist ein schönes Bild. Der, der Ben hat uns ja schon erzählt, dass sein Briefträger auch ohne, dass ein Hund gekommen ist, der ja. die, die Post erstmal einfach ein Brief. in den Gang geschmissen hat. Genau. Das also hätte ja dann vielleicht der Hundebesitzer, wenn der mit dem Post, mit dem kleinen
3: Päckchen oder was auch immer dann den Hund getroffen hätte, hätte der Hundebesitzer ja vielleicht auch noch Amazon oder wen auch immer verklagen können, weil das Päckchen von denen kam. Das ist unfassbar. Tja. Ja. Ähm, ich hätte was zum Thema Fremdporte. Wisst ihr, was Akromegalie
0: ist? Ja, das, das ist doch das woran, mit, woran ja? unser äh, Kompagnon Ballermann leidet.
1: Ja, also das also kommt auf jeden Fall ja von Agro, also nee. Aggressivität. Nee.
0: Akro mit K-A-K-R-O. So. Akromegalie. Akromegalie.
1: Also
2: mega, Ach. auf jeden Fall ist irgendwas zu
3: groß, ja. um praktikabel oder, zu sein. Oder wird größer. Also wird größer, das ja. hört sich jetzt, jetzt kommt was Schweinesches. Hat das nee, was mit Unterhosen zu tun? Nee. nee, auch nicht wirklich.
0: Also die leiern halt eher aus, ne? würde ich sagen, beim häufiger Tragen. Oder Wir bestätigen wieder alle Klischees als weiße, <lacht> mittelalte Männer, die über ihr Leben referenzieren. Oder wie ich
3: bei meinen Unterhosen feststelle, die wachsen auch mit. Also <lacht> Toll. <lacht> so, was ist ja, denn jetzt? Also, ähm, Akromegalie ist äh, tatsächlich, dabei wachsen Hände, Finger, Füße, Zehen, aber auch Kinn und Zunge immer weiter. Das heißt, es wird dann, oh. es wird dann größer. Es ist tatsächlich auch eine Krankheit, ist aber super selten. Ähm, man braucht jetzt, also ihr braucht jetzt sofort den Stress zu verfallen, ähm, weil das Erkrankten, da erkranken weltweit nur ungefähr etwa 300 Menschen. Also insofern, aber, und das ist eben das Thema, weil wir ja hier Mittelalte, Weiße und so weiter und so fort, also Thema Betonung auf Mittelalt, im Alter wachsen trotzdem Füße, Ohren und Nase. Das heißt also, ähm, ohne auch Akromegalie, wird halt alles irgendwie ein bisschen größer. Manche Sachen auch vielleicht ein bisschen ausgeleiert, aber nicht nur die Unterhose, sondern auch der Träger. Und, ähm, aber das nur
0: ist, Füße... Nase.
3: Also im Wesentlichen erstmal Ohren, das ist wohl tatsächlich was, was ähm, auch wirklich häufig beobachtet wird, dass also im Alter, auch im ja. fortgeschrittenen Alter, die Ohren dann etwas
0: größer werden. Das, das erklärt ja, warum man oft so dieses Bild von, von irgendwas, weiß ich, so, so einem alten Bauern oder sowas kennt, so, so ein Mann, so ein gestandener Mann, also da habe ich das jetzt so vor Augen. Der wirklich schon ein Leben gelebt hat, der so riesige Ohren hat.
1: Genau, ja, das macht ja auch Sinn, das, ja, das so. natürliche Hörgerät. Davon, das ist das hat, davon hat aber auch äh, Pippi Langstrumpf schon berichtet in einem ihrer Geschichten. Das war, glaube ich, der, der Hai Shang, der äh, äh, hatte so große Ohren, dass seine Familie, wenn es geregnet hat, unter den Ohren Platz nehmen konnte Nein. und trocken lief.
3: <lacht> Gut, so groß, das ist dann wahrscheinlich doch wieder Akromegalie. Aber... Ähm Genau, es ist tatsächlich aber eigentlich ganz spannend, dass das im Alter wohl ist. Jetzt aber, um euch die Hoffnung direkt zu rauben, der Penis schrumpft. Wollte ich gerade sagen. Also es so sei mal, denn, man behandelt ihn gut. Ja, auch dann nicht. Also es ist tatsächlich wohl so, dass das
1: wohl eher im Alter sich eher, wie soll ich sagen, zurückzieht. Und... Ähm, ja, wobei man ja sagen muss, das ist ja dann, wenn man es jetzt mal äh, nicht hu humoristisch verarbeitet, das kleinere Problem ist. Also ich kann ja, mir vorstellen, dass... Es das wird zumindest
3: ein kleineres Problem. Ja, es ist ja wahrscheinlich
1: tatsächlich <lacht> nicht so witzig, wenn du derjenige bist, der da diese Riesenohren und weiß nicht...
0: Naja, Riesenohren, also... Nein, der schrumpft bei, <lacht> bei, bei allen, Ohren. Also das auch bei denen ohne. Ja. Also auch
2: bei dir, Sag mal, im Alter... Wie gesagt, das ist doch alles besser so. Im Sonst kommst du mit ja, deine großen ja. Ohren, das ich äh, durch den Wind ins Schwanken und stolperst auch noch über dein drittes Hosenbein. Das wäre
3: natürlich ja. blöd. Ja, ja, genau. Die Natur denkt an uns. Aber das wie gesagt, es also ist tatsächlich schön. Also manche Sachen werden größer
1: und manche nicht. Tja. Ja. Sind die Glocken länger als das Seil, ist es Zeit fürs Alten Teil.
3: <lacht> genau. <lacht> den kriege ich tatsächlich auch. den Spruch großartig. <lacht> so, jetzt haben wir das Niveau mal erfolgreich wieder gesenkt. Ja, Hat noch jemand was Vernünftiges? Ich habe noch Alkohol.
0: <lacht> <lacht> ja, dann. damit, Ich habe leer. Ich, ja ich finde das, das ist recht süffig hier. dieses, mhm. dieses ich hab, ähm,
2: Dann habe ich genau das Richtige für euch. Wo haben wir es denn? Ich muss mal hier kramen, weil ich habe... Äh, ah, da ist der Flaschenöffner. Ich äh, reich mal rüber, ja?
0: Oh ja. Du ich habe nämlich mal rüber? nachdem...
2: Äh, Grimbergen. Nachdem will. du ah. dich so yeah, angetan yeah, yeah. gezeigt hast von belgischen Bieren,
1: habe ich ähm, das Naheliegende gemacht, nehme ich einfach noch mal ins mitgebracht. Äh, äh, äh. Kann man einer noch mal so schön schnaufen, wie letzte Woche? <lacht> Hier, Getränkeservice. Das, das sieht, sieht sehr gut aus. Das habe ich noch nie
0: getrunken. Grimbergen Blanc. Ja. ja. Dankeschön. Also zum Bier steht
2: hinten eigentlich gar nichts drauf, außer dass die, äh, das Kloster, wo das gebraut wird, dreimal abgebrannt ist. Ja, weil die <lacht> besoffenen Mönche mit der Nachtkerze da Wahrscheinlich durch die Gänge getorkelt sind. Deswegen aber auch der Phönix auf der. Ah, der Phönix, auf dem Etikett. der sieht echt
1: cool aus. Das hat ja schon ja. fast was von Harry Potter. Oh.
2: Der Harry ist ja jetzt auch 16 und darf Bier trinken. trinken. In Polen gebraut,
1: Der, Harry der, der cool. Harry, der Schauspieler, das ist doch bekannt. Der ist da. Also nicht nur, dass der nicht, nur nicht mehr 16 ist. Der war ja auch während der Dreharbeiten Alkoholiker geworden, weil er zu viel Bier getrunken Richtig.
0: hat. Jetzt im Ernst? Ja, 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 Harry, Harry Potter?
1: Ja, der Darsteller. Harry Potter
0: ist Alkoholiker?
1: Ja, der Darsteller, der, 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 ich weiß, den 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 der mit Schauspieler, Daniel Radcliffe. Ja, das habe ich gelesen. Der, der hat äh, wohl irgendwann so in den letzten äh, Dreharbeiten hm. ähm, so viel Stress
2: gehabt, dass er dann ja. zu viel getrunken hat. Ich habe mich mal wieder über den Tisch ziehen lassen. Ja? Mit diesem belgischen Kloster hat das nämlich genau gar nichts zu tun, weil Karlsberg Hamburg das in Polen brauen lässt. Ja? <lacht> Vielleicht schmeckt es ja trotzdem. Ja, Wir hatten ja letztes Mal schon polnisches Bier und
0: das war ja auch okay. So, zum Wohle. Ja, dann würde ich sagen, ne? Prost. Prost. Ich muss sagen, ich kann nichts sagen, weil ich habe nur so Kack-Fucking-Blockchain-Artikel dabei oder irgendwas äh, Digitales. Ja, also dann dann äh, also ihr wir hier ein bisschen aus der Patsche. Ich hab noch, noch ich, was, was ich noch erwähnen deswegen hattest
1: du, Deswegen hast du am Anfang diese Rede vorbereitet, ja. weil du sonst nichts zu sagen hattest. Doch, ich. ich wir, könnten,
0: wir könnten ganz kurz, nur weil wir so schön beim Bier sind, zum Bier passt das Thema Fußball eine kleine Kuriosität erwähnen. Sag mal, du bist ja auch vom Fach und der Beef mag glaube ich Fußball auch, ganz Gerne. Prollo nehme ich mal aus. Aber Athletic Bilbao hat es geschafft, innerhalb eines Monats gleich zwei Pokalfinale, und zwar zweimal die Copa del Rey zu verlieren. Das ist ein absolutes Novum. Du hast das bestimmt mitbekommen. Die haben am 3. April quasi das Pokalfinale von 2020 gegen Real Sociedad nachgeholt. Die haben die ganze Zeit gewartet, 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 weil sie hofften, dass noch Fans ins Stadion kommen und haben das quasi vom letzten Jahr geschoben. Bis in den April 2021 haben es dummerweise dann 1-0 verloren und sie mussten es aber jetzt machen, weil gestern das Pokalfinale 2021 stattfand gegen Barcelona und da haben sie 4-0 verloren gegen Barcelona und haben es jetzt damit fertig bekommen, innerhalb von zwei Wochen gleich zweimal das Pokalfinale zu verlieren. Das ist natürlich richtig scheiße. Ja, wo
3: sie auch mal verlieren können, das ist... Ja.
0: Aber ich glaub, zeigt sich wahre ge Größe. gegen Barcelona, das war für die wahrscheinlich noch mehr zu verschmerzen als gegen Real Sociedad, weil das ja auch eine baskische Fußballmannschaft ist und da war dann sozusagen gleich noch so ein Lokalkolorit mit dabei. Ich kenne mich in Spanien nicht so aus, sind, das, sind die Basken, sind das die Abtrünnigen oder? Ähm ja, das ist so die ETA, Ach. die ETA-Region, also <lacht> grob vereinfacht. Ja, verstehe. <lacht> Die, Nein, die
2: aber, aber das ist so ein bisschen so. das Afghanistan Spaniens, ja? Ja, das ist äh,
0: Warlords genau. Oje, oje.
3: Wir reden uns hier um Kopf Ich ja,
2: äh, hey, meine,
0: abtrünnig sind ja einige Regionen in Spanien, auch ja, die, die ähm, in Barcelona halt die, wie heißen sie, Katalanen sind ja durchaus Ach, stimmt, auch ich, ja. abtrünnig im ja. Sinne von, dass sie auf so also quasi das Bayern von Deutschland, von Spanien, aber sie sind, glaube ich, in der Vergangenheit nie so militant gewesen. Also Ich bin jetzt kein Kenner der spanischen Geschichte, wie die Basken, die das natürlich zumindest in Form dieser ETA-Anschläge etwas nachdrücklicher und blutiger unterstreichen, diese Unabhängigkeitsbewegung. Sagen wir es mal so, ich versuche das wirklich so mit aller gebotenen Zurückhaltung zu sagen, aber was weiß ich schon.
2: Ja, ja, pass mal auf. Ich habe mal wieder, um das hier, dass das wieder Fahrt aufnimmt, habe ich mal eine kleine Tiergeschichte
1: hier aus dem Ärmel gezogen. Du hattest doch so. eben schon mit den Makaken.
2: Ja, aber das hat ja offenbar nicht gereicht. Dann kam hier dieser Unfug mit den Blockchains, da wo irgendwelche <lacht> äh, Business-Heinis äh, da sich dachten, ach Blockchain, schreiben wir Blockchain drüber, dann kriegen wir auch die Briefmarke also wieder. Ich erteile
0: mir jetzt sofort Blockchain-Verbot.
2: Nein, das, das richtet sich ja gar nicht gegen dich. Ich doch, glaube, doch, dass diese, doch, komm, komm, die, die Blockchain-Sau halt zur Genüge durchs Dorf getragen wird und jeder Otto mit seiner mäßigen Geschäftsidee halt... Äh, es in die Blockchain macht, dass es sich wieder verkauft. Ja, das ja, aber ist ja nun
0: ein Phänomen. Ich muss doch meinen neuen YouTube-Kanal Blockchain Ben oh. promoten. Ja gut, das ist
2: jetzt natürlich eine dumme Überleitung, aber insofern tut es mir leid. Vielleicht kannst du dem ja doch noch was abgewinnen. Ähm, aber ich will euch trotzdem mal äh, gedanklich mit auf die Reise nach Krakau nehmen. Und äh, da war es nämlich so, äh, ihr stellt euch mal so ein Mehrparteienwohnhaus vor und im Baum sitzt ein gefährliches Tier. Und äh, die Bewohner werden zunehmend verzweifelt. Eine Frau ruft sogar den Tierschutzverein an. Kommt und nehmt es hier weg, habe sie gesagt. Und seit zwei Tagen, ich lese hier vor, sitzt die Kreatur auf dem Strauch vor dem Plattenbau. Die Leute machen die Fenster schon nicht mehr auf, weil sie Angst haben, dass es ins Haus kommt. Und man weiß nicht, was es ist. Vielleicht ein Leguan, vielleicht auch nicht. Und tatsächlich naht Rettung. Und jetzt wohl... Wollte ich mal fragen, was, was kann denn in Krakau so aus der äh,
1: Flora drohen? Also Krakau ist eine wunderschöne Stadt, da war ich schon. Da kommen auch herrliche Würsche her. Also. Du liegst
2: gar nicht so fern, wie man jetzt vielleicht denken mag. Hm. Vielleicht war es der Phönix hier von Grimbergen. Das wird ja auch in Polen gebraut. Ja. Nein, es, es war ein französisches Tier, nämlich äh, dort Französ als Le Croissant bekannt. Hier als Croissant. Es war ein Croissant im Baum. <lacht> und die armen Leute saßen da und wussten nicht, ein noch aus. Dass Was, bitte,
1: <lacht> kannst du das mal genau mal irgendwie ein bisschen aufklären? Vielleicht Was saß ich lese ich. Ich ein Tier namens Croissant das ist hier
2: vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das ging aber, glaube ich, überall. Ich hoffe, vielleicht, vielleicht wiederverwertet. Oder sowas passiert alle Jahre einfach mal. Ich lese mal die Überschrift. Gefährliches Tier im Baum erweist sich als Croissant.
1: Mal, Eben nicht als Abgeordneter.
2: Nein, das steht hier. Also, also gut, vielleicht bin ich ja einem, äh, einer Ente aufgesessen, aber... Offensichtlich, hier ist auch so eine Art Beweisfoto. Ich weiß nicht, ob das gestellt ist, aber unten seht ihr hier so ein Also irgendein,
1: irgendein Idiot hat äh, beim Frühstück sich mit seiner Frau gestritten, und hat sein Croissant vom Balkon geschmissen und ist im Busch mhm. hängen geblieben, ja. woraufhin sich die halbe Nachbarschaft bedroht gefühlt hatte von einem Monstrum, was im Busch sitzt. Korrekt.
3: Wobei es ja dann erstmal gut ist, dass das Croissant nicht die Frau rausgeschmissen hat. Es
1: hängt halt hier hochkant im Ast.
2: Ähm, ne? Und wer so ein Croissant kommt ja in der freien Wildbahn eigentlich nur flach auf dem
1: Teller liegend vor, da kann man sich vielleicht schon mal vertan. aber so also ein, ein angriffslustiges seht, Croissant. Ja. Also so eine bescheuerte Geschichte habe ich selbst hier in dem Podcast <lacht> noch überhaupt nicht gehört. Ich ja. finde es eigentlich sehr geil. Und ähm, <lacht> <lacht> ein Croissant kann doch nicht irgendwie, weiß was ich, was für Ängste auslösen. Also selbst wenn man es nicht als Croissant erkennt, kann es doch nicht wie, ein, wie eine Bestie da im Baum hocken. Ja, das was ist, willst du machen? Man, äh, also was war
3: das für ein da, wo das war? Also ich meine, also
2: naja, ähm, um hier die Klischees zu bedienen, steht ja hier schon Plattenbau. <lacht> Ähm, also war jetzt wahrscheinlich nicht das äh, äh, Pädagogenviertel.
0: Wahrscheinlich ja, jetzt auch keine hätte Gegend, wo wahrscheinlich jeden Sonntag Croissant gegessen wird.
2: Ja, ich weiß nicht, was die in Krakau so essen, außer Krakauer. Wobei die wahrscheinlich auch vielleicht
1: nicht unbedingt, aber... Ja, was machen die denn, wenn du ja. denen da so einen Ring Fleischwurst in den Baum hängst? Dann ja, dann kommt die Polizei. Ja, dann kommt die Armee.
0: Ja. Also. also was es alles gibt. Ja, ja, allerdings. Ja, aber ich finde, ihr macht euch da ja jetzt so drüber lustig. Das ist doch äh, jetzt nicht so, so weit hergeholt. Also Croissant klingt jetzt so total witzig, aber manchmal, gerade in bestimmter Daseinsform, wenn man jetzt so ver vergammelte Speisereste irgendwo sieht oder irgendwas, eine weggeschmissene Banane kann ja auch irgendwie wie eine fiese Schlange aussehen oder was weiß ich. Also das ist ja jetzt nicht komplett von der Hand zu weisen, dass bestimmte Dinge, wenn dann die so ein bisschen, ein bisschen so die Natur da auch wirkt, ja, auf den ersten Blick vielleicht ja einen Anschein von was anderem haben können.
1: Ja, das, ja ist auch, doch, das, das ist doch, das kommt doch an, was, was du, an, an. du rauchst. Denn <lacht> ich meine, ganz ehrlich, eine Bananenschale als Schlange, nicht so schlecht, die Idee. Aber ich, mein, ich weiß nicht, das hat auch mehrere Tage gedauert. Zwei Tage später oder was, da, was war
3: das irgendwie? Na gut, die haben sich wahrscheinlich gedacht, Ach, da sitzt es. Lassen wir es mal da sitzen. Ja, und es bewegt sich nicht. Ja, aber ich wollte gerade sagen, die Croissants, die ich kenne, bewegen sich ja so gar nicht. Und, ähm, oder sehr langsam. Und ich war dann immer schneller beim Essen. Aber ähm, <lacht> ähm, also
0: irgendwie, <lacht> keine Ahnung.
2: <lacht> Ach, ich habe mich an meinem eigenen
0: Croissant verschluckt. <lacht> Ist aber lecker, muss ich sagen. Das, das ist, geht hm. so in die Richtung von Lef Blanc. Geht direkt in die Lunge.
1: Doch, ich, ich finde das auch gut. Ich finde das, das, das. Lass hm. mich das gerade auch noch sagen, äh, das äh, Bier äh, mundet ausgezeichnet.
2: Ja. Also polnisches Bier von deutschen Brauern Lünbergen. nach belgischen ja. Brauerein. Karlsberg ist doch... Aber nicht nach deutschem Reinheitsgebot. Ja, Karlsberg, Rhein Hamburg. Karlsberg ist ja auch schon wiederum nicht also, deutsch. Das, das ist ja deutsch, deutsch, ne? so...
0: Weil, was ist drin? Der, der Prolo, der schleppt hier immer das gepanschte Zeug an: Glucosesirup, Weizenmalz, karamellisierter Zucker. Also, alles, und was er braucht. Dafür ist es Deswegen die das in Polen. Also, wir haben mhm. heute eher
3: so den Karlsberg-Tag, weil das mhm. Tubor kommt auch von Karlsberg äh, Hamburg, äh, Karlsberg Deutschland GmbH. Also, das ist irgendwie. Aber das ist doch nach deutschem. Br äh, ja.
2: Vielleicht ein, an der Stelle ein kleiner Aufruf, wenn sich nee. hier jemand in von, der, von der Industrieplörre. <lacht> bedroht fühlt, schickt uns doch einfach mal wieder so ein kleines Brauerei-Startup-Bierchen oder was Schickes, was noch nicht jeder kennt. Ja. Und ähm, dann gucken wir auch, dass wir nicht immer nur im Rewe unser Bier
3: kaufen. Ich habe halt noch was, auch eine kleinere Geschichte nur ähm, und ist auf halber Strecke von hier aus nach Polen, nach Krakau, in Erfurt. Ähm, ähm, nachts polternde Geräusche aus der Nachbarwohnung eine Frau bekommt Panik, schließt sich im Schlafzimmer ein und wählt den Notruf. Streifenwagen rücken an, also nicht erst nach zwei Tagen, sondern die kamen dann auch direkt umgehend, um den Einbrecher zu bestellen und konfrontierten, waren dann mit einem Täter konfrontiert. Habt ihr eine Idee? Döner. Döner? Okay. Sonst keine Ideen? Es war ein Saugroboter der seine Runden drehte und gegen Möbel fuhr ja habe ich doch gesagt ja, dreht sich ne das Döner. Ist vielleicht einfach nur ohne Fleisch genau und ähm, finde ich eine schöne Sache parallel dazu ähm, ist das gerade was solche äh, ähm, Saugroboter und ähnliche Geräte angehen ist es in manchen Ländern einfach auch schwieriger als das zum Beispiel in ähm, vielen asiatischen Ländern ist es ja auch üblich, dass man gerade die viel auch auf dem Boden macht. Also sei es sehr niedrig sitzt beim Essen oder auch da liegt weil auf dem Boden und sowas und da ein Nickerchen macht. Und da ist tatsächlich auch ähm, ein pflichtbewusster Saugroboter Sau hat ähm, das Haar seiner Besitzerin eingesaugt und äh, während sie auf dem Boden ein Nickerchen machte. Und ähm, sie musste dann auch mit mehreren Einsatzkräften äh, mussten die beiden voneinander trennen. Also es war tatsächlich, weil er hat immer weiter gesaugt und sie kam wohl nicht ran. Krass. Ähm, das ist irgendwie doof. Und... Ähm, Insofern.
1: Aber sich das Bild vorzustellen, hat einen, hat einen gewissen äh, humoristischen ähm, Geschmack bei dieser Geschichte. Ich, ich finde ja, find ja diese Dinger irgendwie, also wir, ich, wir haben jetzt keinen, aber ich finde diese Dinger ja irgendwie genial. Ich kann mir auch vorstellen, dass man die auch irgendwie noch so ein bisschen zweckentfremden kann. Ne? Sich irgendwie vom, vom Saugroboter ein Bier bringen lassen oder so. Das ist schon ähm, eine coole Geschichte.
3: Absolut, also ich ähm, wie gesagt, unterstütze das, bin jetzt auch kein, kein Gegner von solchen Sachen, nur es hat halt im Detail auch schnell mal eine Tücke. Ich kenne den Saugroboter eigentlich, ich besitze
2: auch keinen, weil ich panische Angst davor habe. Wir haben ja äh, sehr kleine Kinder und äh, ich weiß von mehr als einem YouTube-Video oder zumindest von einer Erzählung, wo äh, der Hund nämlich mal ordentlich auf den Boden gekackt hat. Und dann kam der Saugroboter ah. und fuhr geflissentlich dann durch den Rest der Wohnung. Und wie die Saugroboter so sind, ja, die Bursten schrubben und verteilen
0: dann okay. mal. Mein lieber Prollo, da ich, glaube ich, einigermaßen gesichert weiß, dass du keinen Hund hast, rennen deine Kinder sehr viel ja, weil ohne Windel weiß, wenn, rum oder was? Na, wenn
2: die, wenn die da was... Oder Ich <lacht> Weiß ja nicht, was alles so abfällt, ja. Vielleicht setzt sich das Kind auch drauf und fährt im Kreis oder...
1: Ja. Also ich hatte, ich hatte ja jetzt gedacht, du erzählst jetzt, ich weiß von mindestens einem YouTube-Video, wo ein Kleinkind eingesaugt wurde ja. von einem ja, Saugroboter. Ja. weil die Saugroboter, die ich so kenne oder auch in irgendwelchen Geschäften schon mal gesehen habe, das muss dann schon ein sehr kleines Kleinkind sein. Also ähm, Ja gut, wer weiß, wenn so ein Croissant im Baum irgendwie ein Monster geben kann, dann kann so ein Saugroboter <lacht> auch ein Baby aussaugen.
2: Cool war. Ja. Ja, gut, Saugroboter. Es gibt ja auch so Rasenmäherroboter und da ja, wird es ja fast schon wieder makaber.
1: Das ist.
0: Aber halt sowas könnte ich mir bei dem Garten vom Sammer gut vorstellen. So einen schönen Sa äh, Mähroboter. Komm, sommer Sammer, du hast wie, doch bestimmt so einen Teil. Wie, oder?
1: wie kommst du auf die Idee, dass ich einen bin? Äh, Der ist doch so könnte. mit dem
0: Lineal gezogen. Man kann das, man kann das einfach mal aussprechen. Der Sammer ist ein Gartennazi. Das, das ist definitiv so. Und deswegen glaube ich auch, dass du ein. Mähroboter, in so einer kleinen Hundehütten-Mähroboter-Garage da irgendwo was, stehen.
1: Also. Jetzt mal auch, die, die Frage auch mal an die Zuhörer, was hat man von einem, von einem echt guten Freund zu halten, von einem echt guten Freund zu halten, der mich nach ungefähr fünf Jahren fragt oder behauptet, ich könnte den einen Mähroboter haben, den ich seit fünf Jahren da rumkurven habe. Seit Was? fünf Jahren habe ich den da rumkurven und der Typ sitzt jetzt nebenan und tut so, als ob das eine Überraschung wäre. Das gibt es ja überhaupt nicht.
0: Aber ich habe ah. recht gehabt, so gut kenne ich dich. Aber du hast ihn mir noch nie vorgestellt.
1: Also man muss dazu sagen, der hat bis vor kurzem, hat der bei mir um die Ecke gewohnt, der Garten ist von der Straße gut einsehbar und der Typ sitzt jetzt hier fünf Jahre später im Bis Podcast. vor kurzem,
0: mein Lieber, ich bin vor fünf Jahren bei dir um die Ecke weggezogen. Vielleicht hängt es
1: damit zusammen. hat ja, dich durch einen
3: Gartenroboter ersetzt. Außerdem bin ich
1: keiner, der in anderer Leuts Gärten immer reinspingt. Nein, auf keinen Fall. Aber <lacht> ihr müsst mal sehen, wenn der bei mir am Gartenzaun <lacht> vorbeifällt. <lacht> hey, Sammer! baut die Fresse. Das,
0: das habe ich einmal gemacht für die Zuhörer, um das zu erklären. Hey, einmal hat der Sammer wieder in seinem Garten-Nazi-Imperium da rumgeschnippelt und dann habe ich meine Kinder abgeholt, die immer noch bei dir um die Ecke wohnen und dann, dann haben wir dich da gesehen und dann habe ich die Tür aufgekurbelt. und gesagt, Sammer, alter Wichser, <lacht> hab dich da voll beleidigt und seitdem ist das so, immer wenn wir an deinem Haus vorbeifahren, sagen die, da ist der Sammer, komm, beleidige den mal, <lacht> dann muss ich immer wieder die Assi-Nummer machen. Aber der Sammer hatte zum Glück keinen Besuch, oder? Nee, nee Besuch, also ein hab immer Geschäftsessen. Hab ich Geschäfts ich, ich würde sowas ja niemals vor Publikum machen. <lacht> Also Gut, nur, dass wir hier keins haben. Unter vier ja. Augen. Das ist ein vier Augen, ein Acht -Augen aber, ja hier ein
1: Acht-Augen-Gespräch. Wie also geil
0: ist das denn? Der hat, ich, ich hat, das habe
1: ich mir so gedacht, dass du einen Mähroboter hast. Ja, es gibt, es gibt nichts, was besser durch, äh, durch eine Maschine erledigt werden kann, als so, ein, so einen bescheuerten Rasen zu mähen. Also da, sich, der, da sich heutzutage, wo, wo jeder äh, äh, Idiot sonst wie äh, beschäftigt ist, äh, 24 Stunden rund um die Uhr, ja, in so einer Zeit dann auch noch den Rasen selber zu mähen, ist schon ziemlich bescheuert.
0: Ja, ist der total zuverlässig? Also funktioniert das auch?
1: Ja, aber 1A seit fünf Jahren. Du wechselst die Messer aus, du machst das Ding ab und zu sauber und äh, hast den Rasen gemäht. Ganz und, einfach. Und
0: hast du keine Angst, dass der geklaut wird oder ist da so ein Diebstahlschutz? Der drin? kann sich ja verteidigen.
1: Der, ja, der Was meinst du, was der mit dir macht, wenn du den klauen willst? Der, der nimmt dich auseinander.
0: Ja, das habe ich Hast wirklich jetzt ernsthaft so in transformers
2: film gesehen. Der klappt auf.
1: Da kommt einen da so ein Höllen... Typ raus und ja. der, der häckselt dir die Beine ab. Genau, genau. Das ist wie bei Transformers. Ja. Genau, mit zwei Säbeln in der Hand. Nee, das Ding macht einen Höllenlärm. Kannst du natürlich trotzdem mitnehmen. Aber äh, da, da, wo ich lebe, ich meine, der, der Ballermann, der unser ehemaliger Kollege hier im Podcast, der Karl-Heinz Ballermann, der hat da gewohnt, wo die Mülltonnen brennen. Äh, also ja. da, wo ich wohne, ist der Gott sei Dank noch nicht geklaut worden.
0: Ja. Nee, interessant. Also
1: kann auch ein Dritter dann zumindest nicht verwenden, weil der Code gesichert ist. Dann hat er das Ding, kann es nicht gebrauchen, kann er auseinandernehmen, die Ersatzteile verticken, aber das ist auch alles. Das lohnt sich nicht wirklich.
0: Ja, es müsste ich eigentlich ja enttäuscht sein, dass ich dich seit Jahrzehnten kenne und du mir nicht von deinem Mehrroboter schon mal jemals erzählt hast. Er wollte halt nicht prahlen damit. Ja, wahrscheinlich, weil er wusste, dass ich da in so einer in zweiten... Obergeschoss in so einer popligen Mietswohnung ja, sitze. Ich wollte dich nicht total fertig machen. Ja, das stimmt. Das ist nett von dir. Du bist doch ein, Also ich nehme alles zurück und du hast auch einen sehr schönen Garten. Muss man einfach mal für alle sagen, die den nicht kennen. Das ist ist toll. Da stehen die Rosen noch in Reihe und Glied. Ja, ist
1: klar. klang jetzt nicht überzeugend, muss ich sagen.
0: Nein, der ist. Der, der ist also ich finde den. Ich finde den klasse für den Klasse in den Garten, aber wir haben jetzt glaube ich viel zu lange über, über Gärten gesprochen. Das, ich muss ein bisschen hier überbrücken, weil ich habe keine Artikel mehr. Die haben alle was mit Bitcoin zu tun. Ist mir gerade so ja, du aufgefallen. Du musst überhaupt
1: nichts überbrücken. Du musst einfach nur die Fresse aufmachen. <lacht> dann, dann, die Fresse halten. Dann, dann ziehe ich, zieh ich jetzt meinen Quickie vor. Also ehrlich, also hätten wir hier irgendwie zu wenig zu labern. Ähm, <lacht> Aber ich glaube, der, der Beef hat auch noch Munition. Ja, ich hätte noch, aber ist alles gut. Mach du mal Quickie. Alles ja, ja rein. pass mal auf, ich zieh mal meinen Quickie vor. Den, also, den finde ich jetzt wirklich cool. Das ist, das ist zwar tatsächlich nur ein Quickie, ja, also kurz und schmerzlos, aber kann man vielleicht tatsächlich mal ein bisschen drüber ein äh, paar Worte verlieren, weil ich es einfach echt cool finde, zumindest so, wie es hier steht. Nämlich die Forscher der Purdue University im US-Bundesstaat Indiana. Also indiana ja jetzt geil, weil ich habe gerade einen Jack-Reacher-Krimi gelesen, der Indiana gespielt hat. Auf jeden Fall, diese Forscher haben eine neue ultraweiße Farbe entwickelt. Ähm, den Angaben nach dieser wissenschaftlichen Publikation reflektiert dieses neue Gemisch 98,1% des sichtbaren Sonnenlichts und ist damit, zumindest nach Angabe eben dieser Universität, die weißeste Farbe der Welt. So, und jetzt kommt Ihr äh, äh, Schleichköppe da zur, äh, Sprache. Krieg, zur Sprache, genau. Und zwar, wofür ist das gut?
2: Ja, kannst, kannst du streichen? so. Ja, dann für die Sonneneinstrahlung. Streichst du dir die Wände weiß, hast es nicht so heiß. Hey! Und hey. hat sich der, der, der Prolo ist. Richtig.
1: Der. Der Prolo ist ja. Also, ja. Manchmal manchmal überraschen einen also die Typen, die Ro nicht so schlau aussehen. Ja. Aber.
3: Ähm, <lacht>
1: <lacht> aber aber der Prollo, der, der ist einfach ein ganz groß. Nicht mit der Bierflasche
0: werfen, die sitzt dazwischen. Der, ich
3: glaube, ich, glaub, ich habe den Sachen ein bisschen
0: provoziert, kann das sein? Der teilt er ja
3: nur noch ja, aus. Hohe ne? Albedo, ne? das ist dann irgendwie wichtig.
1: Ja, also. es ist aber tatsächlich, also der Prollo hat es äh, voll raus. Ähm, es geht um den Kampf gegen die, gegen die Erderwärmung, ähm, denn die Farbe reflektiert erstens sowieso mit 98,1% sehr viel des sichtbaren Sonnenlichts, aber sie reflektiert nicht nur sichtbares Licht, sondern darüber hinaus auch Wärme in Form von Infrarotstrahlung. Oberflächen, die mit dieser Farbe gestrichen werden, die könnten so um mehrere Grad gegenüber ihrer Umgebung gekühlt werden. Und also ich hätte es gern natürlich ein paar Zahlen geliefert, ist ja aber nicht so, kann ich jetzt auch nicht ändern. Aber sie nennen mal so als Beispiel, wenn du ein Dach, ja, ich meine, gut, ein Dach streichst du normalerweise nicht, aber jetzt mal angenommen. Ja, so ein, ein schönes Flachdach von ja, meinem Anbau. Ja, ja, in den USA sind es ja auch wahrscheinlich Holzdächer, was weiß ich. Äh, wenn du ein Dach mit rund 93 Quadratmeter, das ist jetzt deswegen 93, weil das sind hier 1000 Quadratfuß, umgerechnet sind 93 Quadratmeter. Wenn du das damit streichst, schätzen die Forscher, dass du damit einen Kühleffekt von 10 Kilowatt erreichst kann ich jetzt äh, nicht so viel mit anfangen mit der Zahl. Aber, das wird hier erläutert, das sei stärker als die zentralen Klimaanlagen, die in den meisten Gebäuden im Moment äh, in Einsatz sind und verwendet werden. Und ähm, das ist doch genial, wenn du tatsächlich mit so einem weiß gestrichenen Dach dir die Klimaanlage sparen kannst. Denn die fressen Strom wie Sau. Also das ist doch großartig. Ja, musst du im Winter aber eine Häkeldecke drüber legen. <lacht> ja, Prollo.
3: Ich
2: weiß nicht, jetzt wie hast, wieder wieder vergeigt, hast du es wieder vergeigt mit einen guten Eindruck von
1: Prollo, also ja, genau. Danke, Beef. <lacht> Muss ich nicht nur austeilen, der gute Eindruck ist wieder im Arsch. Tja. Ja, aber ist doch toll, oder? Ne, im Winter funktioniert mhm. das ja auch, weil da ist ja Schnee drauf und der ist ja auch weiß. Was kostet das Zeug pro Quadrat äh, Fuß? Gut, das weiß ich jetzt nicht, aber man kann sich ja auch vorstellen, dass das jetzt nicht nur, ähm, dass damit nicht nur dein Dach streichst, sondern kannst ja auch vorstellen, dass diese Farbe also Fassadenfarbe wird. Du kannst dir vorstellen, dass vielleicht irgendwelche äh, Sonnenschutzeinrichtungen, äh, die von außen vor die Fenster kommen, mit dieser Farbe gestrichen würden. Also man kann sich da ja, denke ich, relativ viel vorstellen. Und ähm, ja, also wir haben ja schon so einige Probleme, was den Energieverbrauch auf dieser Erde angeht. Und wenn so eine Farbe da äh, einen echt und zwar nennenswerten Beitrag leisten kann, dass dieser Energieverbrauch zurückgeht, finde ich das großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt tatsächlich, äh, man, man fragt sich ja bei vielen Erfindungen dieser Zeit, ja, ich lässt da auch immer gerne über das Internet und den ganzen Quatsch, äh, der da über Instagram und YouTube manchmal läuft. Ähm, also man kann über viele Erfindungen tatsächlich auch einen Kopf schütteln. Aber wenn ich jetzt ans Laborfleisch denke, wenn ich hier an so eine Farbe denke, die Klimaanlagen ersetzen kann, es gibt sie auch noch, die Erfindungen, die Mut machen. Also muss ich echt sagen, finde ich, find ich jetzt, ohne da einen Witz draus machen zu wollen, finde ich total geil.
0: Ja, ja wäre auch schade, wenn die, wenn die Menschen so einfach quasi kampflos ihr, sich ihrem Schicksal überließen. Ne? Also wenn es sich wenigstens welche gäbe, die nicht nur den schnöden Mammon vor Augen haben, sondern auch irgendwie versuchen, nachhaltig hier irgendwie nochmal das Ruder rumzureißen. Ich finde ich find solche Geschichten auch Ermutigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt mal ohne jetzt irgendwie, aber das Grundprinzip, dass mit
3: helleren Oberflächen, dass die da nicht so warm wären, das gibt es ja schon länger. Also ich kenne es jetzt auch zum Beispiel aus dem Straßenbau, also da gibt es ja schon oft diesen Asphalt, der so ein bisschen mit so weißen Körnern, so ein bisschen grisselig aussieht. Ähm, das ist ja genau derselbe Effekt. Also dass damit das sich im Sommer nicht so dramatisch aufheizt und der nicht weich wird in dem Fall, ähm, da hat es jetzt äh, keinen nicht mit, mit einem Energieverbrauch zu tun, weil da drunter der Boden dann jetzt irgendwie auch sehr wahrscheinlich egal, ob der drei Grad kühler oder wärmer ist, aber letzten Endes ähm, ähm, ist das so die gleiche Idee dahinter. Ne?
1: Ja, äh, klar, das sind, das sind auch alles wichtige Geschichten. Ähm, ich finde halt nur jetzt gerade, ne, man, man muss ja mal ganz ehrlich sein, auch hier in Deutschland ist es wärmer geworden. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. In meinem Büro ist keine Klimaanlage. Man wünscht sich schon fast, selbst als, als Mensch, der irgendwie ja eigentlich eher Strom sparen will und äh, umweltschonend durchs Leben kommen will, wünscht man sich ja manchmal Klimaanlagen, weil es äh, so scheiße heiß wird. Und ähm, deswegen deswegen fand ich das jetzt hier schon wirklich eine ne, ne echt coole Geschichte. Mhm. Ja.
0: Ja, das war der Quickie und wir sind auch über die Stunde hinaus. Also das schließt die Sendung eigentlich ab. Wir, ich hatte eingangs vergessen zu sagen, dass wir natürlich auch eine nachhaltige Sendung sind.
3: Oh, nur Auf Pfandflaschen.
0: Ja, ja. und <lacht> deswegen, ich weiß nicht, du hast hier noch, du hast hier noch Bierflaschen dabei. Willst du es noch nochmal? Kann man beim nächsten Mal auch noch trinken. Mal beim also, nächsten ist, Mal okay. Ja, ja, beim nächsten Mal. Okay. Ich, ich, Dann, trinke, ich verspreche, ich trinke sie nicht, zu Hause ja. weg. Ja, weil du hast sie jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal. Nee, letztes
3: Mal, das war ein anderes. Das habe ich jetzt so. hier
0: neu gekauft, das ist jetzt was anderes.
3: Ja, ich ah. kündige auch an, um äh, ökologisch
2: nachhaltiger zu werden, dass ich äh, das nächste Mal nicht eine Stunde lang den Motor laufen lasse, während wir hier sitzen. <lacht>
0: Und bei offenem Fenster die Klimaanlage. Ja, genau. apropos, apropos nächstes Mal, vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Der Hank Frank, der, dem hat der Auftritt hier so gut gefallen, der hat uns alle eingeladen, bei nächster sonniger Gelegenheit bei ihm im Garten die Folge aufzunehmen. Am Grill, so ähnlich wie der Sammer das auch schon vorgeschlagen hatte, dass wir mal eine am Grill, am Lagerfeuer Folge machen. Das fände ich ganz cool. Also ich weiß nicht, ob es in zwei Wochen sein wird, aber irgendwann, wenn die Sonne wieder richtig schön scheint, dass man quasi sich weiß streichen möchte, dann könnten wir ja das tatsächlich mal machen. Da wäre doch ein, ein cooles äh, Event für die mittelalten, weißen, heterosexuellen Männer. Sind wir damit eigentlich jetzt auch eine schützenswerte Minderheit?
2: Ja, ja also dann eine schützenswerte
0: Mehrheit, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir <lacht> überflüssig.
2: Ich wollte ja eben auch schon irgendwas politisch Aufgeladenes sagen zu der weißen Farbe, aber habe es dann gelassen. So. Also war,
1: war wahrscheinlich besser so. Ja, ja. Ich,
0: ich komme ich komm drauf, weil ich habe euch das schon erzählt. Ich habe neulich irgendwo gelesen, dass irgendwie wieder so eine, eine junge Dame gesagt hat, es braucht keine Podcasts von mittelalten, weißen, heterosexuellen Männern. Es ist halt nur scheiße, wenn du so einer bist. Ne? Dann, ja. dann hast Tja. du ihn einfach mal verkackt also, und möchtest vielleicht trotzdem Podcast machen. Also ja. halten halt ist auch kein Lösung. Kannst lösen. du halt entweder sagen, okay, dann halt nicht. Oder du machst es trotzdem und keiner hört zu. Du kannst, du kannst auch... Sagen, irgendwie, wir haben ja keine Pflicht ja. ausgesprochen, zuzuhören. Nee, also, nee, nee überhaupt ja nicht. Wir haben ja. auch keinen Anspruch.
2: Und ja. der, der, der Ben kennt ja auch so gut wie keine Frauen. Äh, wegen dem Elefantenfetisch <lacht> und diesen ganzen Geschichten <lacht> traut sich auch keine mehr in seinen Bus. Nein. Deswegen Jesus. ist das immer so ein bisschen schwierig. Ja.
1: Ja, okay, sind wir also demnächst beim Henk, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das so schnell stattfindet, weil äh, geht es euch nicht auch so? Ey, Wir haben jetzt Mitte April und es ist immer noch so scheiße kalt. Jetzt wird es dieses Wochenende mal irgendwie oder die nächsten Tage, zwei, drei Tage über 15 Grad. Dann habe ich gesehen, es ist am Donnerstag schon wieder 8 Grad. Was ist das für eine Scheiße? Ja, Tja, kalte Scheiße. Ja. Also ist, ja, das wird,
0: das wird mhm. bestimmt. In zwei Monaten sitzen wir hier in den Bussen und schwitzen und fluchen mhm. und... Ja. Wir müssen ja. doch wieder die ganze Zeit laufen lassen, wegen der Klimaanlage. Ja. Ich lasse
2: auch schon die ganze Zeit laufen. Das ist jetzt, bei der Temperatur <lacht> so. ist es ganz angenehm.
0: Ach. Okay, <lacht> Leute, <ja>. Zeit <lacht> zu gehen. Wisch das, das aus. aus gehen. <lacht> es war schon vor <lacht> zehn Minuten soweit. Also, bis in zwei Wochen. Ich wünsche euch was. Wir sind raus. raus. Tschüss.